0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode auf dem Podcast. Heute mit einem Gast, der Julia. Sie ist live bei uns aus Costa Rica. Hi, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön.
0: Möchtest du das volle Potenzial deiner sexuellen Energie erleben? Tiefe Intimitäten deiner Beziehung und wie es sich anfühlt, als Mann wirklich in deiner Kraft zu sein? Siehst du, wie sehr die Welt jetzt gerade bewusste Männer braucht, die mutig und in voller Integrität aus ihrem Herzen leben? Dann herzlich willkommen beim Herz eines Königs Podcast, deinem Wegweiser in deine Ermächtigung und in dein Potenzial, damit du ein authentisches Leben in Freiheit und Erfüllung führen kannst. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wenn du uns so ein bisschen deine Geschichte als Frau erzählen könntest, wie war das bei dir? Dein eigener Weg rein in wahre Weiblichkeit. Das ist ja bestimmt da auch eine spannende Reise zu dem Punkt, wo du heute bist und so vielen anderen Frauen dabei hilfst, in ihre Weiblichkeit, in ihre Kraft zu kommen. Ja,
1: also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Julia, ich bin... 33 werde ich jetzt nächste Woche oder wann das Interview rauskommt, was ich irgendwie so cool finde. Und ich mache dieses Business, habe ich seit über fünf Jahren jetzt und bin seitdem Coach, Mentorin. Vorher Yoga-Lehrerin, Tanzlehrerin, habe auch schon verschiedene Modalitäten gelernt, für mich privat damals, um so mhm. darüber zu lernen. Und mein Weg ging wirklich da los, wo ja, wo ich mit meinem jetzigen Partner, wir sind ja seit über 14 Jahren zusammen, wo ich mit ihm zusammengekommen bin und gemerkt habe, ich kann meiner Sexualität nicht mehr entrinnen. Ich kann nicht mehr drüber gehen, dass es mir schmerzt beim Sex oder dass ich keine Lust drauf habe. Ja, also ich kann dem nicht mehr so weglaufen, so weil äh, sonst habe ich da ständig Schmerzen oder finde irgendwelche Ausreden. So, Ich muss mir das anschauen und habe damals ich glaube, auch sofort die Tantralehre gefunden. Also ich habe dann, ähm, ich habe YouTube oder so eingegeben, was macht man bei Schmerzen beim Sex oder was macht man, ja. wenn man keine Lust fühlt als Frau oder so. Und habe dann ähm, ja, über die tantra angefangen zu lernen, aber noch gar nicht so tief. Und was da schon spannend war, war, dass dieses du findest den Lehrer, wenn du bereit bist, du findest ja. die, das Teaching, wenn du bereit bist. Weil heute denke ich mir manchmal, wieso habe ich nicht das gefunden, was ich heute finde sofort oder die Menschen, die ich heute finde. Ne? Ja, weil ich überhaupt nicht ready dafür war und das war super spannend. Also damals war es noch so, dass ich total automatisiert war, total funktioniert habe, super doll im People-Pleasing und ich habe immer noch heute volles Verständnis für die Version von mir damals und für jede Frau, die sich so fühlt, mhm. wenn eine Frau sagt, ja, ich kann wirklich nicht sagen, was ich fühle, ich weiß nicht mehr, was ich fühle, wo andere Coaches, Mentoren sagen, hä, find's einfach raus, oder andere Frauen vielleicht, die es gar nicht kennen, aber ich weiß halt, wie sich das anfühlt, wenn man sich übergeht, weil man es nicht anders kennt, wenn man jedem irgendwie gerecht werden will, wenn es sich so unsicher anfühlt, überhaupt hinzuspüren, was man braucht, also das war so damals mein, mein Hauptzustand. Dann habe ich mich da weiterentwickelt und ein bisschen mehr darüber gelernt, aber es hat sich nie so viel bewegt. Ich war da auch viel in der spirituellen Verdrängung, viel so in diesem, jetzt weiß ich doch so viel über Manifestationen, jetzt weiß ich doch so viel, wieso mache ich es nicht, wieso kann ich es nicht, so voll der Selbsthass eigentlich und voll mhm. gemein zu mir selber nichts mit wahrer Selbstliebe und habe auch schon damals so, Selbstliebe ist ja das und das. Äh, irgendwie darüber gedacht zu wissen, was es ist, <lacht> hatte keine Ahnung. Also ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden. ja Und dann kam der große, also das ging weiter und weiter. Aber der große Punkt war dann nochmal die Geburt meines Sohnes. Das ja. war dann nochmal so die heftige Initiation in meiner Mutterschaft. Weil da bin ich voll gerutscht in die Rolle von, wie ich glaubte, man Mutter sein muss und mein Mann, wie man Vater ist. Und er war so voll so im Provider-Modus, ich muss jetzt das Geld dran schaffen, ich muss für die, für die beiden da sein, aber war dann abwesend. Weil auch er das nicht anders gelernt hat, war nicht präsent, er war nicht da. Und ich war so dieses, die Frau in der Mutterrolle, Kontrollzwang, ich muss mich komplett aufgeben jetzt. Mm. Ja, und da bin da so richtig fett reingerutscht und dann halt aber auch langsam raus, dass ich ähm, ja auf so einer Messe war, das auf so einer spirituellen Messe ähm, von einem täter Healer, da war ich, hatte ich so einen Kontakt mit dem mhm. und es war so über Glaubenssätze ging das und ich war so man kann Glaubenssätze wirklich ändern, ich dachte so der hat irgendeine Straube locker, <lacht> ich dachte <lacht> hey, was willst du von mir? Heute denke ich mir klar. Kann man das machen, natürlich machen wir sofort, ne? Oder dort vielleicht länger, wenn es um Traumintegration -Inte geht, aber mindset-mäßig kann man viel schnell schiften. Aber damals war es so, der ist aber selber Zeug okay, das ist interessant. Und mhm. dann habe ich direkt Basis-DNA gemacht, also den ersten Kurs von Theta Healing und dann noch den Aufbau-DNA-Kurs. Und dann hat sich richtig viel bei mir verändert. Mhm. Ähm, konnte ich richtig viel sehen, auch in Bezug zu Sexualität. Und dann habe ich das richtige, das Richtige gefunden zur Tantralehre. Dann ging es nämlich los. Ah! So bin zu Retreats gefahren, mir, wo es mir so da geholfen hat. Und bin in beide Welten eingetaucht. Also dieses Glaubenssätze ändern, ähm, Arbeit mit der Quelle, wie schnell die Shifts gehen, Mindsetarbeit und Tantralehre, Trauma-Integration, eben wirklich die Brücke, nicht oh, wir müssen hier rumbuttern in diesem, ja, uns geht so schlecht und wir müssen jetzt alle nochmal leiden in dem, was wir erlebt haben, aber halt auch nicht in diesen, in dieser spirituellen Verdrängung von ähm, drüber, drüber, drüber über unsere Gefühle. Mm. Genau, und das, das war dann so wirklich mein Weg, dass ich wirklich einen gesunden Zugang gefunden habe zu meinen Gefühlen, zu meinem damaligen Glaubenssatzsystem, zu meinem damaligen Zustand in Sexualität, ähm, auch meine Menstruationsschmerzen, die ich damals noch habe, die durch die Geburt weggegangen sind, also durch die okay, Initiation klar. durch der Geburt. Hatte ich nie mehr Menstruationsschmerzen. Es war wirklich, dass mein wow. Körper einmal gelernt hat und ich hatte auch eine Hausgeburt. Das heißt, Aha, mein Körper gelernt spannend. hat, wie das geht. Und es war so schön für mich. So schön, diese Hausgeburt. Also das war Schmerzen, ja, vielleicht, aber es war mehr Druck. Es war mehr so, oh, es war so gut. Es war so genial. Also eine richtig krasse Initiation. Ich war richtig so, boah, boah, bin ich stark. Boah, das ist genial. Boah, bin ich weiblich. Ich war richtig so erinnere ja. an meine Kraft. Ja, und da, da ging es so richtig, richtig los, dass ich mein Leben massiv aufgeräumt habe. Ich erst mal bis hierhin, weil ich schon viel geredet habe. Aber das Mega. So, so, wo Voll es schön. losging und, und wie mein Weg war, ja.
0: Voll schön, danke fürs Teilen. Ja, gerade glaube ich auch dadurch, dass es, sage ich mal, jetzt nicht diese Krankenhausgeburt mit dem ganzen Stress da drum auf diese Art und Weise war, sondern wirklich so eine Rückverbindung zur, zum natürlichen Urausdruck von der Geburt. Ne? Was ist für eine... Klar, ich als Mann kann da nur so weit drüber sprechen, sage ich mal. Aber es ist halt eins der magischsten Dinge, die es gibt im menschlichen Leben. Ne? menschliches Leben zu erschaffen, zu gebären, ist halt, glaube ich dir, dass das echt viel verändert hat. Ja. Toll.
1: Und auch für alle Frauen so dieses, ähm, was immer, wenn du Mama bist, was immer du für eine Geburt hattest, ähm, es ist perfekt, So ja. äh, dann wiederum zum Beispiel direkt nach der Geburt hatte ich dann ähm, noch, also ich hatte einen Dammriss und dann musste ich ähm, von der Hebamme genäht werden und ich habe voll viel Blut verloren, zum Beispiel danach war es dann richtig heftig, also direkt danach mhm. oder und dann die ersten paar Monate waren definitiv sehr, war ich echt ziemlich raus, also glaube ich echt so diese depressive Phase, die viele Frauen haben nach der Geburt und wir haben alle so unseren individuellen Weg und wenn du, was geplant hast, aber du hattest einen Kaiserschnitt oder du wolltest ähm, eine Krankenhausgeburt, weil du dich da sicherer gefühlt hast. Es ist perfekt. Es geht auch hier wieder nicht um Wertungen. Es ja. ist besser so nur sowas für mich und es war halt meine Erfahrung. Und für mich war es eine heftige Initiation, die positiv war und deswegen einfach so dieses Sharing. Aber ich verstehe, dass jede von uns ihre Erfahrungen hat und dass Initiationen vielfältig kommen, in allen Wegen kommen. Und ja, das ist perfekt, ist für für jede von uns, wie wir eben ja unsere Lessons also bekommen vom Universum und unsere Sachen gespiegelt kriegen, unsere Blindflecken gespiegelt kriegen. Das wollte ich so gerne noch mal sagen dazu.
0: Ja. Voll schön, voll wichtig, ja. Wie war das bei dir? Wann hast du begonnen, äh, dich zu erinnern, warum du hier bist, an deine Aufgabe? Gab es da irgendwie so einen bestimmten Schlüsselmoment oder mehrere oder wie war das für dich? Wann hast du begonnen, dich daran zu erinnern, was für eine wichtige Mission du hast in diesem Leben? Was da bin. muss ich
1: sehr schmunzeln, weil ich würde sagen, es war mit neun Jahren, sich <lacht> ja. neun Jahre alt war. Und wir, also ich hatte das Privileg, dass wir gesegelt sind, schon seit ich Bibi bin. So. Ähm, jedes Jahr, wir hatten immer ein Segelboot, entweder auf dem kleinen See nahe Berlin, als wir da gelebt haben, oder dann schon früh in Australien, als ich drei, als ich sechs, also es war, für mich waren das immer schon Initiation, auf dem Meer zu sein, mit dem Meer so verbunden zu sein. Mhm. Vorne auf der Spitze habe ich immer gesessen und gesungen, also Disney-Lieder gesungen, und ähm, habe so mich kraftvoll gefühlt, Und also ich bin ja im Human Design Manifestoren, falls irgendwer damit was anfangen kann, und ähm, das heißt, meine Aufgabe ist es, so in die Klarheit zu kommen, was wo Menschen initiiert werden wollen und was Neues in diese Welt zu bringen und Menschen darüber zu informieren, wie wir neue Wege gehen können. Und das habe ich damals mit neun Jahren schon gespürt. Da hatte ich so ein kleines Journal, ich habe es Gedichtebuch genannt und habe halt mit neun Jahren schon geschrieben, ich bin nicht wie die anderen Kinder, ich spiele nicht nur, ich will Menschen helfen, ich will, wow. dass wir alle fröhlicher sind und so. Und da ging es so schon los, dass ich wirklich angefangen habe, ich habe dann Schauspieler, da hatte ich das Gefühl, ich hatte irgendwie einen Einfluss auch fürs Fernsehen teilweise. Ich habe Gedichte rezitiert, weil ich das Gefühl habe, das hat Menschen bewegt, wenn ich das gemacht habe. Ich habe dann mit mh, 16, also ich war noch in den USA dann auch und habe so einer Tanzschule, habe da auch das Gefühl gehabt, okay, cool, damit kann ich was bewegen mit den Künsten, mit den kreativen Künsten. Und dann bin ich zurückgekommen, habe Tanzunterricht gegeben mit 16 so an. Ja, jüngere Mädels aus der, und yes. also aus der Klasse unter mir. Ich habe da Werbung gemacht. Also war da, er die Klasse, Leute, also immer schon mal so <lacht> dieses Gefühl da, wie auch immer ich es machen möchte, Tanz, Gesang, Schauspiel, Reden, kann ich Menschen bewegen. Und also es war schon super früh. Deswegen ist es für mich so natürlich auch. Und deswegen ja. ist da für mich auch nie so ein Performance-Druck dahinter, so, oh ich muss Geld verdienen, sondern ich durfte früh lernen, wenn ich mache, was ich möchte und was wirklich... Mir dient, dann dient es und dann verdiene ich auch. Genau. Also, ja. das war schon früh, aber so, dass ich jetzt mache, das war tatsächlich, ähm, da war mein Sohn gerade drei Monate alt und ich hatte, ich saß im Wohnzimmer, ich habe ihn gerade gestillt und dann ist er vor meiner Brust auf meinen Schoß gefallen, also glitten und ich, ich habe ihn so gehalten und dann war ich am Computer, ich habe mal auf dem einen, auf einen Oberschenkel ihn gehabt, auf dem anderen Oberschenkel meinen Computer und dann hatte mir eine Freundin bei Facebook geschrieben, von Gabrielle Bernstein, falls jemand sie nicht kennt, eine Mentorin aus den USA. Und du bist der Leuchte. Und sie hat geschrieben, für mich bist du der Leuchte. Für mich bist du so jemand, der, weißt du, so, wenn wir uns verbinden, das ist jedes Mal so, wenn wir miteinander reden, du, jedes Mal, meine Schwingung höher, jedes Mal fühle ich mich besser, wenn du da warst. Und dann habe ich das gesehen, dachte so, so was gibt es, man kann online mit Menschen reden und die fühlen sich besser. Das ist, ein, das, ist eine Ar das ist eine Arbeit, das ist ein Job. Ich so, okay, das ist mein Job. Das ist, offensichtlich ist das das, was ich mache. Weil, ja, das war ja schon immer mein Ding. Ob es über Yoga Voll. oder Tanzen, egal. Und dann war ich so, okay, das machen wir jetzt, auf geht's. Und dann habe ich begonnen zu lernen, damit sage ich noch, ich muss lernen, wie das hier geht. Heute würde ich sagen, wir machen es einfach, ja. Aber damals <lacht> war es okay, wie geht es? Wie macht man einen Online-Kurs? Und, und irgendwann habe ich dann ja, später angefangen, meinen YouTube-Kanal zu starten und dann ging es los.
0: Ja. Mega nice, ja. Schön. Dann, das war dann einfach klar für dich, oder? Das, das ist der direkteste Weg für das, was durch dich fließen, was durch dich kommen möchte. Voll voll, 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 voll. Da
1: ja, genau. Da dachte ich das. schon so, Genau, genau. Damals dachte ich schon so, okay, das ist ja eine große Bühne. Dann kann ich viele Menschen erreichen. Dann kann ich alle erreichen, die von also die denen es gut tut, wenn sie mir zuhören können, sozusagen. Und genau, damals dachte ich noch es dann so Meditation, Manifestation und so. Aber je mehr ich dann begonnen habe mit meinem YouTube-Kanal, es war auch die Zeit dann nach dem ersten Babyjahr wo ich so viel dann verändert habe in meiner Weiblichkeit und meiner Sexualität, wo ich wirklich große Shifts erlebt habe, wo ich so dachte, wow, 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 okay, okay, das müssen meine Frauen wissen, das müssen die Menschen wissen. Okay, ich, ich habe schon aufgegeben. Ich dachte schon, okay, ich werde niemals einen Orgasmus haben. Ich werde niemals Lust haben auf Sex. Das ist halt so. Also ich dachte schon langsam so, ugh. und dann, also, es gibt keinen Weg. Und dann war ich so, okay, es gibt einen Weg, es gibt einen Weg, wir müssen alle informieren. Und das ist halt ja dann auch voll bei Design mein Ding gewesen. Und dann war es so, habe ich angefangen über Weiblichkeit zu sprechen, über Sexualität zu sprechen und alle so mehr davon, mehr davon und so hat sich das ganz natürlich entwickelt, dass dann mein erstes und auch immer noch mein Signaturprogramm erwecke die Göttinnen, die rauskamen und ja, ich angefangen habe Retreats zu geben und mich darauf spezialisiert habe auch auf Weiblichkeit und Sexualität.
0: Mega spannend, voll schön. Mhm, ja. Bevor wir da weiter reingehen, hätte ich noch eine Frage, ein bisschen tiefe Frage, aber ich glaube, es könnte spannend sein. Ich meine ich zum Beispiel ich bin auch durch echt krasse Zeiten gegangen auf einer eigenen Reise, ja, in meine Kraft, was ich da alles so meistern durfte. Wie ist es bei dir, wenn du durch richtig herausfordernde Zeiten gegangen bist oder gehst, was gibt dir da Kraft? Was verankert dich da auf deinem Weg? Was verankert dich da in deinem Licht?
1: Mhm. Mhm, super spannende Frage, weil das jetzt heute wirklich anders ist als im April, Mai, als ich eine heftige Situation habe, als ja. früher, weil Früher war es so, dass ich so wenig Eigenmacht hatte oder zurückgeholt hatte und dass ich mich so mit meiner Wertlosigkeit identifiziert habe, also mit diesem Gefühl von Wertlosigkeit, dass ich früher das nicht gut konnte, dass ich da wirklich dann in ein Loch gefallen bin und für alle die Jungen, die sein so sehr mögen wie ich, ich bin auch noch emotionale Autorität. Das heißt, immer wenn das Tief kickt, immer wenn das, immer, <lacht> immer, wenn das emotionale Tief kickt, dann damals habe ich halt gedacht, jedes Mal, ja, die Welt geht unter, ich bin halt schlecht, ich bin halt doof, ich bin halt falsch. Und früher wusste ich nicht, damit umzugehen. Früher war das dann wirklich Selbsthass. Ne? Früher war das dann wirklich niedrige Schwingung. Je mehr ich über mich gelernt habe oder verstanden habe, okay, ich kann mich dann halten, ich kann dann für mich da sein, ich kann mich führen, habe ich wirklich angefangen, das zu machen, was ich heute... Sehr gut mache, finde ich, ähm, zu sagen: Okay, stopp, jetzt gerade kommen wir in ein emotionales Tief. <lacht> wir, alle Anteile von mir. Jetzt, <lacht> jetzt gerade fühle ich mich tief, jetzt gerade fühle ich mich wertlos, aber ich bin es nicht. Also dieses Mantra ja. von: Ich fühle mich wertlos, aber es bin ich nicht. Ich fühle es, es fließt durch, durch mich. Es ist Trauma, äh, Energie, es ist Emotion, Energy in Motion, aber sie will in Motion sein, sie will in Bewegung sein, sie will genau, fließen. Ja. Und da habe ich das so verstanden, da war es glaube ich dann immer noch so im Kampf mit aber ich bin's und so. Aber oh nein und so, das war dann noch mh, so ein hin und her und aber das war's. Also der große der große Shift ist dieser das Mantra von ich fühl's, aber ich bin's nicht. Ich fühl's, aber ich bin's nicht. Mhm. Genau und ja, dann jetzt im April, Mai bin ich durch einen heftigen Prozess gegangen, wo ich also war schon seit Oktober, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, ich bin so verstrickt noch mit vielen Menschen. Und da war das Geld wirklich ein Verstärker, weil ich letztes Jahr zwei Millionen Euro umgesetzt habe in meiner Firma, was alles Hochgold hat. Alles Hochgold mhm. Das war nicht per se cool. Das war so, okay, oh, so viel Geld, dann muss ich es weggeben. Dann muss ich Menschen, ich muss rechtfertigen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich muss Menschen zeigen, dass, ich, dass, ich, dass es mir nicht nur ums Geld geht, weil das Menschen angefangen haben zu projizieren auf mich. Und das, das hat mich so in den Strudel gebracht, dass ich dann ab Oktober gemerkt habe: Okay, stopp, stopp. Ich, ich muss hier aufräumen. Ich muss im Team aufräumen, ich muss in meiner Partnerschaft aufräumen. Ich gehe wieder zu doll in die kontrollierende Frau rein und nicht in meine Weiblichkeit in Beziehung. Ja, und dann habe ich so aufgeräumt. Das, hat, das, war ein Tief, das war ein Tief auch. Es war, es war so die the Void, die Leere. Es war so Nein. richtig. Ein großes, das größte Aufraum meines Lebens bisher. Und im April, Mai hat es dazu geführt, dass ich zu meinem Herzmann gesagt habe, ich brauche so, brauch Raum und ich, ich, ich sehe gar einen anderen Weg und ich, ich muss mich trennen, ich, ich ich weiß ich keinen anderen Weg. Und als wir uns dann getrennt haben, und das haben wir wirklich gemacht so, und es war so, ich nehme mir was und also lass uns auch räumlich trennen, dann durfte ich voll schnell merken, stopp, ich will mich nicht von ihm trennen. Es ist nicht, dass ich ihn nicht liebe oder dass ich ihn nicht wertschätze, sondern ich wusste es nur nicht anders zu gestalten. Ich wusste nicht anders zu gestalten, was ich brauche oder zu sagen, was ich brauche. Und dann wieder zu merken, boah, krass, wie viel Raum ist da noch für jeden von uns Menschen, aber auch für uns Frauen, zu spüren, was ich wirklich brauche, meine Fresse, wie tief geht dieses People-Pleasing-Ding, ja, das ist schlimm, so, und, ja, und dann durfte ich das, durften wir das auch neu gestalten, das war aber auch nochmal tief, das war für mich so, allein zu leben, dann mal zu spüren, wie, wie viel Sicherheit er mir eigentlich gegeben hat, und wie wenig Sicherheit ich gefühlt habe alleine, vor allem dann da in Deutschland irgendwie nochmal so andere Energie als für mich hier in Costa Rica, wo es sich sehr friedlich anfühlt, wo, ich, wo wir hier leben, das war noch mal heftig, so, wow, okay, so konfrontiert zu sein mit Sicherheitsthemen. Und da war mein größtes Learning, echte Grenzen mhm. zu lernen, echte Grenzen mit echten Konsequenzen, so das haben wir als Frauen auch nicht gelernt so richtig, und meinen inneren Shiva, meinen inneren Mann zu aktivieren. dass ist es voll ist, wenn er mir die Sicherheit gibt, das ist voll schönes, wenn ich mich in der Präsenz eines Mannes in meine Weiblichkeit fallen lassen kann, das ist wunderschön. Und dass aber keine Abhängigkeit da ist, dass ja. auch jegliche Form von Co-Abhängigkeit und Traumabond aufgelöst werden darf. Das war da nochmal so ein Riesending. Aber so grundsätzlich im Tiefst ist es dieses Mantra, ich fühle es, aber ich bin es nicht. So, ich fühle es, aber ich bin es nicht und deswegen mit all meiner Eigenmacht führe ich mich hier durch. Was braucht mein Mensch? Was braucht mein Nervensystem? Was brauche ich, ne, um mich dann um mich zu kümmern?
0: Ja. Voll schön. Danke fürs Teilen. Also ja, ich, ich höre da auch wirklich so eine tiefe Verbindung zu dir, zu deinen Bedürfnissen, klare Grenzen zu haben. Und mh, was es, glaube ich, auch leichter macht, sage ich mal, ist eine tiefere, mh, erwachteres Bewusstsein, eine tiefere Verbindung zu Wahrheit. Weil wenn da diese negativen mhm. Gedanken und mhm. diese ganzen Glaubensmuster reinkommen und die sagen dir das wieder ins Ohr, dann bist du heute ganz anders damit auch, oder? Weil du merkst, ja, das mhm. kann ich sagen, aber es ist nicht Wahrheit, weil es gibt ja auch...
1: Mhm. So,
0: weißt du, Wahrheit ab. Es gibt ja auch absolute Wahrheit, meiner Meinung nach. Sowas wie zum Beispiel, yeah. du bist wertvoll. Ich glaube, auf unserer Reise, Heilung und Erwachen geht irgendwie Hand in Hand, weißt du? Und mm. beides hilft uns, glaube ich, sehr, das dann über die Zeit besser zu navigieren. Wenn wir dann mm. weniger Trauma tragen, aber auch wacher sind vom Bewusstsein. Voll.
1: Ja, voll. Und wir uns weniger das, blenden das... lassen. Ja, ja, das berührt mich voll. Ähm... Wahrheit, also ja, die Verbindung ja. mit der Wahrheit, was ist wahr, was ist wahr, was ist wahr, wenn ich mich damit verbinde und ganz ehrlich zu mir bin, ganz ehrlich, also dann sehe ich ja, ja, hier das ist es ein Muster. Voll. Und du sagst gerade heilen und die Wahrheit, also Heilung und die Erinnerung, also Erwachen hast du gesagt, ja. Heilung und Erwachen. Und Heilung ist für mich mittlerweile auch weniger ich muss noch und so, also ich muss noch umzu, sondern Heilung ist für mich eine Erinnerung, also ich bin ja. heil, du bist heil, wir sind heil, in Wahrheit sind wir schon heil. In Wahrheit gibt es nichts für uns zu tun, weil wir sind heil. Und was Heilung für mich eigentlich ist, ist Erinnerung. Erinnerung an die Wahrheit, Erinnerung ja. ans Heilsein. Und das Einzige, wo Heilung etwas mit Tun zu tun hat, ist da, wo wir das Nervensystem verstehen. Wo wir verstehen, ja. Trauma steckt im Körper und dafür muss ich Trauma Raum geben, dass es sich bewegen kann. Ja. Dafür, also Heilung ist dann für mich, ich gebe mir Raum so wie wir, ne, wenn wir unser Retreat anbieten im November, Räume schaffen, dafür, dass sich Dinge bewegen können, dass Heilung ja. geschieht, aber nicht, weil wir nicht heil sind, sondern weil es schwieriger ist, sich an die Wahrheit zu erinnern, wenn diese Energie im Körper ist und sich so vorherrschend zeigt und so egomäßig übernehmen will und sagen will, ich bin aber wahr und dann hm. dürfen wir uns eben ja, erinnern und können sich nicht blenden lassen, wie du sagtest gerade, also uns nicht blenden lassen, ja, voll, das fühle ich, hm.
0: ja, Du mich auch voll inspiriert hast zu diesem Thema, hatte ich mal was von dir gesehen, wo du eben auch darüber gesprochen hast, über Heilung und mh, es muss nicht hart sein, es muss nicht ewig dauern und diese ganzen Dinge und dass der oder diejenige, die den Raum hält für jemanden, Coach, Healer, Retreat-Host, Mentor, wie auch immer, dessen Glaubenswelt, auch mitbestimmt, ja. wie hart ist denn das Ganze? Weil wenn du jetzt zum Beispiel zu jemandem in einen Raum gehst, aber glaubt, es muss irgendwie zehn Jahre dauern, es muss richtiger Struggle sein, dann kann es ja auch sch schwierig einfach darüber hinausgehen für den, den Teilnehmer, der sich demjenigen hingibt. Aber wenn jemand eben in einen Raum geht, sich begibt ähm, von jemandem, der diese Ermächtigung selbst erlangt hat und aus dieser Wahrheit und diesem Bewusstsein den Raum hält, das ist schon da ist, dass es heilen kann und trotzdem das, sag ich mal, auf einer geerdeten, körperlichen, irdischen Art und Weise auch wirklich passieren darf, dann und nicht bypasst.
1: Ja. ja, voll. Das habe ich vorhin <lacht> erst wieder zu einer Freundin gesagt, weil sie ja. bei einem Training gerade ist, wo sie gesagt hat, es ist, zwar, ist irgendwie ein Traumantikationstraining, aber sie meinte so, äh, alles kommt hoch und ich fühle mich nicht gehalten. Also nicht alles kommt hoch, ja okay, klar, alles kommt hoch, das kann passieren, aber <lacht> alles kommt hoch, aber und hier ist irgendwie kein geschützter Raum und alle erzählen ihre Geschichten und es ist irgendwie mehr so retraumatisierend und das ist mir im letzten Jahr auch in der Coaching-Szene aufgefallen, dass die Brücke so oft fehlt zwischen, also dass da manchmal so eine Spaltung ist zwischen Mindset-Coaches und Trauma-informierten Coaches, sag ich mal, und so die Brücke, weil wir, das muss nicht, also wenn ich das die ganze Zeit so affirmiere, auch wenn ich die ganze Zeit danach suche, wo ich noch, People Pleasing, ich hatte das im Juni jetzt zum Beispiel so einen großen Shift, wo ich so, ja, so gesagt habe, hey, wie, wie, wie steige ich da final aus aus diesem People Pleasing? Und dann meinte jemand zu mir, naja, wenn du dich die ganze Zeit darauf fokussierst und immer weiter nach Beweisen, versuchst, dass du noch im People Pleasing bist, dann kriegst du es dir auch wieder. Und nicht, dass ich es dann ähm, verdränge, aber wenn ich halt explizit danach suche, na, da, zum Beispiel für mich, ich habe gemerkt, in den letzten Monaten, dass ich noch sehr viel danach suche, Bösewicht zu sein, weil das war letztes Jahr mein, meine Wahrheit so viel, dass Menschen gesagt haben, dir geht es noch ums Geld und dir geht es um. Und dass ich danach gesucht habe, dass ich wie, wie darauf gewartet habe, bis die nächste Person sagt, mm. Julia, das ist oberflächlich, Julia, das ist schlecht, Julia, du, wo bist du ein guter Mensch, beweis es mir so. Und zu mir denken, ja klar, wenn ich auch danach suche, dann hole ich es mir irgendwie auch rein. Ne? Und gleichzeitig zu verstehen, ja, ich muss nicht über meine Gefühle gehen, im Gegenteil, es ergibt überhaupt keinen Sinn, es muss halt fließen. Also das wirklich beides zu verstehen und zusammenzubringen, das ist unerfassbar wertvoll. Ja? Und natürlich ist es für unsere, für die Räume, die wir halten, ja, genau das Gleiche, voll, voll, voll. Sonst buttern wir da rum und die glauben, es ist schwer oder glauben halt, man muss über die Gefühle rübergehen als Frau ist mir so wichtig, dass wir, das man auch, aber bei Frauen sehe ich so sehr, dass das dann irgendwie doch noch sehr männlich ist, doch noch sehr in der Härte ist. So, Ich mhm. kann mir meine ganzen Gefühle machen und dann sind sie da stolz drauf und ich denke mir so, ist cool, weil eigenmacht, aber es gibt noch einen leichteren Weg, einen, wo du die Gefühle fließen lassen kannst und dann halt ja. nicht auch noch irgendwie Symptome hast, körperliche oder also Zum Beispiel, ich bin immer gesund. Ich habe nie, irgend, also ich bin nie krank, weil ich wirklich hinhöre, weil ich wirklich gucke, was braucht mein Körper, was will meine Seele und nicht über irgendwas drüber gehe. So, ich glaube, das, ja. das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das für jede Frau, dass sie eben nicht oh das so schwer, oh dafür muss ich irgendwie krank sein. Oh, das ist aber anstrengend. Ähm, ja, deswegen diesen weiblichen Weg halt zu gehen, ja
0: schön. Und der kommt ja auch sehr aus Verbundenheit, richtig? Mm. Der weibliche Weg. Also, was du gerade gesagt hast, auch dass dadurch, dass du so verbunden bist mit dir, mit deinem Körper, mm. mit deinen Bedürfnissen, muss erst gar nicht das ganze Alarm schlagen, bis auf die physische Ebene, dass dir irgendwas weht oder du krank wirst, weil du schon vorher hinhörst, weil du verbunden bist.
1: Ja. Mm. Den Bogen hätte ich selber jetzt gar nicht gespannt, aber ja, also hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das, ich will, glaub, das ich jetzt ja. Wieder. ja, verstehe ich.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist auch wirklich Erinnerung, wie du schon gesagt hast, und Verbundenheit wieder mit uns selbst und dann darüber hinaus können wir auch uns wieder an heilige Sexualität erinnern, an die Verbundenheit mit dem Partner oder können uns durch die Verbundenheit zu uns selbst auch viel tiefer verbinden mit unserem Partner. Ja, da geht es gar nicht so sehr darum, irgendwelche abgefahrenen, crazy äh, Sachen zu machen, sondern wirklich tiefe Erinnerung, Verbundenheit. Und das finde ich auch so schön an dem authentischen Tantra-Weg, dass es so mh, eine tiefe Erinnerung einfach ist an das Göttliche, was ich durch Sexualität und Partnerschaft, Liebe ausdrücken möchte.
1: Das bewegt mich gerade voll, dass du das gesagt hast, denn... Wirklich, ich fühle, das ist das Krasseste für uns Frauen, für alle Menschen, aber weil ich einfach Frau bin und mit Frauen arbeite, wirklich diese Verbundenheit zu sich selbst wieder herzustellen und wirklich zu verstehen, es geht ultimativ immer um die Bedürfnisse. Es geht ultimativ immer um die Sensations, die Empfindungen im Körper. Und das haben wir aber nicht gelernt, also das wieder zu lernen. Und, wie ich das schon sagte vorhin mit dem Tief, was ich, oder den Tiefs die ich hatte jetzt in diesem Jahr, als Frau eben auch zu lernen, die Polarität eben auch im Innen herzustellen. Und hm. dass das die Basis ist für die äußere Polarität. Ne? Dass das, dass ich wirklich mh, für mich verstehen darf, ja, wie bin ich weiblich, wie bin ich in meiner Urweiblichkeit als Frau? Und wie verstehe ich beide Anteile? Und dass mh, mein innerer Mann oder meine Männlichkeit in mir bedeutet, dass ich weiß, wie ich mir Sicherheit gebe, dass ich weiß, wie ich präsent mit mir bin in Momenten, wo pff, viel los ist in mir. Und ja, dass das Thema Polarität innerlich genauso wichtig ist für diese Verbundenheit wie im Außen.
0: Ja, kann ich bestätigen, auf jeden Fall.
1: Ja. Absolut. Und das halt eben auch in Beziehung. Ne? Also das eben genau das Gleiche ist, dass es so wichtig ist, diesen Zugang zu finden in Beziehung. Also wie lasse ich mich fallen als Frau? Wie kann ich sagen, was ich brauche, damit ich ihnen seinen Mann rufe, aber auch er weiß, wie er für mich in seiner Männlichkeit sein kann, mhm. beispielsweise. Und dann eben aber auch, wie bin ich nicht abhängig, also co-abhängig. Wow. ist ja was anderes, ne? Abmachungen, aber co -abhängig. Ja, weil ich sonst irgendwie in so einem Archetyp bin von die Prinzessin, die gerettet werden möchte, ne? mit dem Jungfrau-Archetyp nehmen. Oder bei der Mutter, also die drei Archetypen bei der Mutter, der ja wieder im Kontrollzwang oder in diesen ich sag dir, wie es zu laufen hat, mehr in der Männlichkeit. Mhm. Und die alte Weise, der dritte wäre ja dann dieses Verbitterte so. Das ist eigentlich mhm. schon voll kalt. Also zugemacht sozusagen. Ne? Mhm. Und das sehe ich halt, dass wir Frauen das machen in Beziehungen, dass das da so wichtig ist einzuchecken mit der Beziehung, aber wieder auch mit der inneren Verwundenheit, mit der inneren Polarität.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, auch für die Männer, die zuhören. Ich habe vorhin erst mit einem sehr guten Freund telefoniert und wir haben darüber gesprochen, dass wir beide sehr in dieser gegenseitigen Rolle von der Prinzessin. Wir waren immer die Retter mit denen. Und das ist, dass wir beide da sehr achtsam damit äh, inzwischen sind, dass wir da nicht mehr in diese Rolle gehen, ähm, weil das, das immer das Gegenteil gibt so. Wie die Frau, die in die Mutterrolle geht, der Mann dann wieder in dieses Kind geht oder in den Jungen. Oder das ist ganz spannend. Meine Frage da ist, wie, mh, vielleicht auch, wie hast du es selber erlebt, aber vor allem, wie erlebst du diese, Polaritätsprobleme und vielleicht, wenn das sogar verdreht ist oder vertauscht in der Beziehung bei deinen Frauen, also wie, mhm. was erlebst du das oder was sind so die Probleme und Herausforderungen, mit denen die Frauen vor allem zu kämpfen haben damit?
1: Mhm, mh. Also hauptsächlich, was ich empfange, auch an Fragen, wenn wir in unseren ähm, Programmen tiefer gehen, in so Coaching, dann mhm. ist es ähm, sehr, sehr oft dieses, also die Situationen sind sowas wie, wir streiten oder wir haben Konflikt und er geht einfach. Oder mhm. ich habe eigentlich, dachte ich, meine Grenze gesagt, aber übergeht sie. Und da sehe ich, dass das also größte Problem, wenn man es so zusammenfasst, oder die größte Herausforderung, die ist, dass sie eben nicht ganz klar hat, was sie braucht, oder sie hat das klar, aber wenn, dann weiß sie nicht, wie sie es sagt, oder die Grenzen, also Grenzen und Konsequenzen, also dieses ganze Thema Wheel of Consent, Konsensrat, Zustimmung, Einverständnis, Klarheit über die Bedürfnisse, Klarheit über die Kommunikation, über ja, Einverständnis, Grenzen, Wünsche, also so eine typische Tantra-Übung eigentlich auch. Ja, also von wegen, wenn wir, jetzt, wenn wir uns neu begegnen, unsere so, Beziehung neu gestalten, auf welcher Ebene auch immer, was mein Wunsch was dein Wunsch was meine Angst ist deine Angst was brauchst du was brauche ich ähm, hat einer von uns eine Grenze die er aussprechen muss was wäre die Konsequenz und sich so sicher die, die Beziehung von Anfang an so sicher zu gestalten und die Herausforderung ist dann oft dass sie ja so lange schon in Beziehung ist und mhm. dass sie dann so das Gefühl hat ja aber wir sind ja jetzt nicht neu im daten das ist ja jetzt keine neue Beziehung macht nichts dann kommst du hin und sagst ich lerne gerade so viel bei mir ich möchte diese Beziehung so neu gestalten dass wir uns heute Neu für die Beziehung entscheiden. Heißt, wir könnten uns trennen, das heißt aber auch, wir könnten zusammenbleiben. Und es ist auch wichtig, dass wir es das aussprechen können, weil wenn wir es nicht aussprechen, ja. und wissen wir, wir sind in der Koabhängigkeit. Die meisten ja. trauen sich ja nicht mehr, es auszusprechen. Und es ist gleich alle Ängste aktiviert. Du willst mich verlassen, Angst davor verlassen zu werden. Und dann sehen wir schon, wir sind voll in der Koabhängigkeit, weil wir nicht mehr darüber reden können, dass die Beziehung aufhören könnte, wenn es besser für uns wäre oder halt neu gestaltet werden müsste, was ja eigentlich voll natürlich ist. Dass wir gucken, hey, ist das gut für uns beide? Ist das richtig gut für uns ja. beide? Und wenn nicht, ja, das neu zu gestalten. Und dass man dann, also, das wäre jetzt so meine Einladung auf diese Herausforderung hin, dann zu sagen: Trefft euch neu. so Sonst, wenn, egal wer es initiiert, das ist ja egal. Also, wenn du spürst, dann bist du es. Perfekt. Ob <lacht> Frau oder Mann. Und dann zu sagen: Ich lerne so viel bei mir. Ich möchte es neu. Ich möchte es schöner für dich. Ich möchte es schöner für mich. Ich möchte, dass wir neu drauf blicken. Wollen wir diese Beziehung noch? Wenn ja, wie wollen wir diese Beziehung? Und dann eben auch nicht nur, was will ich, sondern wie fühlt sich das für dich an? Wie können wir das gestalten? Was brauchst ja. du eigentlich? Wie geht es dir in der Beziehung? Wo bist du glücklich? Wo nicht? Weil es ist ja ein Miteinander. Nicht. Also dass der das Gegenüber auch versteht, der Gegenüber, es geht nicht nur um mich, weil es ist ja eine Beziehung. Also wie können wir es gemeinsam machen? Aber und? Nicht in den Retter, nicht ins Opfer. Ja, ja du bist wichtig, aber so. Und ich brauche das. Und da klar zu sein, was sind Grenzen und was sind Wünsche? Und die Wünsche sind ohne Erwartung, aber die Grenzen ist so wie, das beste Beispiel für mich ist immer Monogamie und Polo Polyamorie. Also wenn man sich neu trifft und sagt, ich will monogam sein dann sagt, ich will polyamorös sein, heißt glaube ich, <lacht> ähm, dann ist es so, okay, ich will es nicht ausprobieren, also ist es meine Grenze. Gut, dass wir es jetzt besprechen, dann können wir nicht zusammen sein. Hm. Wenn ich das dann übergehe, dann übergehe ich mich. Dann glaube ich, ich muss. Dann glaube ich, Liebe ist hart. Dann glaube ich, ich muss mich übergehen. Dann ist das Missbrauch, den ich mir selber zufüge und wir müssen an die Verantwortung kommen als Frauen. So also er überschreitet meine Grenzen, er geht aus dem Gespräch. Ja, aber es ist deine Verantwortung dafür zu sorgen. Es ist deine Verantwortung, deine Grenzen klar zu haben. Es ist deine Verantwortung. Weil Missbrauch, da gehören zwei dazu. Ein Täter ist kein Täter ohne das Opfer, was das nie gelernt hat, ermächtigt zu sein und das müssen wir verstehen, das müssen wir in Beziehung verstehen, das müssen wir als Menschheit verstehen, das sehen wir auf der größten Ebene der Erde, ja. ne? Krieg und das ist das größte Ding, was ich mir wünsche und warum ich mich so freue, dass wir das Retreat machen, dass wir Männer und Frauen zusammenbringen, dass wir unsere Online-Angebote machen, bei mir und ich denke mal bei dir ähnlich, dreht ja. sich von mir genau darum, dass wir das innerlich schaffen, weil dann haben wir innen keinen Krieg, in Beziehung keinen Krieg und im Außen keinen Krieg und dann ist nur Frieden, also das ist, ja, das ist die größte Herausforderung, auch für mich die größte, der, die Lösung dafür. Ja.
0: Absolut, ja. Und ich habe erst gestern in einem Coaching-Call mit den Männern über dieses Thema gesprochen, auch wie wichtig das ist. Sagen wir mal, wenn jetzt eine Trennung im Raum steht oder man einfach wirklich wichtige Grenzen setzen möchte oder muss und dass man sowohl in der, in der absoluten Klarheit bleibt, als auch im Herzen und im Mitgefühl. Und so durfte ich auch zum Beispiel meine letzte Trennung navigieren, was echt krass war. Und ich habe mich wirklich komplett beobachtet, der höchste Ausdruck von Liebe wirklich zu sein. Und das war dann tatsächlich eine Trennung in diesem Moment. ja Und das war wirklich eines der härtesten Dinge, die ich gemacht habe. Es hat mich so mh, ermächtigt, auch das zu erfahren, ja, es ist möglich, absolute Klarheit und vollkommene Herzverbindung und Empathie und äh, Mitgefühl. Zu vereinen. Und die Sachen, die klingen oft, glaube ich, so abstrakt für jemanden, der uns jetzt vielleicht gerade zuhört. Der denkt sich so, hä, nee, entweder mache ich Schluss und dann auch, mache ich zu und dann so, oder ich mache, äh, ja, lass es halt mit mir machen, so oder so, ne? Aber ähm, das ist, glaube ich, auch die Kunst, dass man das erkennt, dass es möglich ist. Und ich glaube, der einfachste Weg da rein ist, das vorgelebt zu bekommen oder es live zu erleben. Weißt du? Voll. Das und Voll. viele weitere Sachen, die, sage ich mal, zu Polarität, Intimität, Tantra, Partnerschaft wirklich wichtig sind. Das ist meine Hauptintention für das Tantra-Retreat, Menschen in diesen energetischen Raum einzuladen, wo eben ich diesen Raum für Männer halte, du für die Frauen und wir beide für die vereinte Zeremonie, dass man wirklich sowas wirklich im Körper erleben kann. So wow, das ist real. Das ist nicht nur ein Zitat auf Instagram, das ist wirklich real, so weißt du, das kann so schön sein, das kann so klar sein, das kann so natürlich sein. Ja.
1: Voll, voll. Und eben auch direkt wie du sagst, wenn man es erlebt, dann ist es im Körper, du hast es erlebt, du weißt, wie es sich anfühlt. Das ist, genau, das ist kein Code, kein Code bei Instagram. Es ist keine Theorie, <lacht> es ist praktisch. Und eben auch, die wir haben ja mehrere Tage, also ein ganzes Retreat, das eben so viel verstanden werden kann auf der Körperebene, auf dem Erleben, auf dem aha, so kann es sich anfühlen, ah so kann ich die Dinge erleben in meinem Körper und verstehen auf dieser Ebene direkt, um dann anwenden zu können, ohne okay, ja, das Konzept verstehe ich und wie mache ich es dann? Weil immer wieder, wenn wir sagen, Bedürfnisse und Verbundenheit, das ich, ich habe es früher überhaupt nicht gecheckt und ich dachte, ich weiß, worum es geht. Ja, also wir müssen da praktisch ran, wir müssen es ähm, erleben Und deswegen, für mich waren Retreats, das war ja mein erstes Ding, wo ich Tantra kennengelernt habe und gemacht, gemerkt habe, wow, das ist der Weg, wow, ja. so kann ich mich fühlen, wow. Und ich bin dann nach Hause gekommen, nach Hause, auf Bali, <lacht> auf unserer Reise, Mein meinem Herz, war nicht mal so, wow, 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 hier, das habe ich erlebt. Und es war gleich anders zwischen uns, ne? weil ich es auf dem mhm. Retreat direkt üben konnte, weil ich es direkt mitbringen konnte aus der Praxis. Und deswegen finde ich Retreats immer, so geil online ist, natürlich, wir können alle überall auf der Welt uns da verbinden und arbeiten uns ja. mega, aber ja. diese Möglichkeit auf dem Retreat, diese Möglichkeit das direkt im Körper zu verankern zu erfahren, praktisch zu wissen, wie sich das anfühlt, wie wir es mitnehmen können nach Hause in den Alltag, das finde ich unbezahlbar, deswegen, ich bin so dankbar dass wir es anbieten und für alle, die kommen und ähm, ja, wo wir so viel gemeinsam bewegen können ja,
0: absolut, ja Möchtest du da noch äh, was dazu teilen zu deiner eigenen Erfahrung, wo für dich die größten Shifts waren, zum Beispiel auf Bali, auf dem Tantra retreat wo du da warst? Oder möchtest du dazu noch was teilen?
1: Mhm. Also, was auf dem Hatha-Retreat besonders für mich krasser war, war die Wilde-Zeremonie, also der Archetyp mhm. der Wilden. Ähm, und also ich weiß noch, wir haben irgendwie 30 oder 60 Minuten lang hat sie so eine Zeremonie mit uns gemacht, ja. ähm, viel Füßlerstand und ähm, Atemton, also alles, was auch immer Embodiment bedeutet. Ja. Und ich bin danach, habe ich meine Augen geöffnet, ich war voll in Trance, nur dadurch. Und ich, ich war voll high on emotions, also ich war so
0: richtig, ja.
1: richtig high, also so richtig, als wäre man betrunken oder so. Und ich habe nur gelacht, ich muss die ganze Zeit lachen, das ist ja auch ein Emotional Release ist. Ne? Ja. Viele denken ja dann das immer so, ha, ha, ha. Mhm. viele denken dann immer so, haha, sie ist ja gerade gut drauf, aber also ja, aber <lacht> wenn man so viel lacht, also so richtig so ein Lachflash, meine ich jetzt so fünf Minuten Lachen. Das ist wie Wein, das ist ein Release im Körper, genau, diese ja. unterdrückte Energie, die endlich raus. Und ich habe so viel Lebensfreude in mir. Ich bin. Zu größten Teilen wirklich diese Jungfrau meistens in der Energie. Also ich, auch mit meinem Sohn, mit, meinem, also mit allen Menschen eigentlich, bin ich den ganzen Tag so. Also das bin ich halt und ne, habe das so viel zurückgenommen und durfte das so sehen. Und die Wilde auch dieses, oh, ich darf das alles sein. Oh, wer ist yeah. da in mir? Was ist da in mir? so dass ich mich so frei fühlen kann und so sinnlich und so wild. Das war ein Erwachen. Und dann wirklich mit jemetreat, auf was ich gegangen bin oder was ich gestaltet habe, was immer so wie eine Schütze Zeremonie und das ist jetzt so auch auf dem Retreat im November das. Ich machen werde, dass ich diese Zeremonien alle nehme. Also so richtig für mich ist es schon Advanced Tantra Retreat, aber keiner muss Angst haben, wenn es dich ruft. Es ist für dich. Ja, alle, jeder ist gut genug, jeder ist ready. Das ist ja auch voll der sichere Raum. Ich erwarte ja nichts von dir. Wir erwarten ja nichts von irgendwem. Es ist ja nicht, du musst so sein. Im Gegenteil, im Gegenteil, du bist willkommen mit allem, was du mitbringst, mit allem. Ja, genau dem, was genau. du mitbringst, ist perfekt. Ähm, so, aber und ich werde halt es so zusammenstellen, dass wir eben genau diese ganzen Zeremonien machen, diese Tantra-Zeremonien, so die Heiligen auch, die ich lernen durfte von anderen Tantra-Lehrern und ähm, ja, eben auch diese Archetypen, also die Wilde und so, dass wir wirklich so on-point alles spüren können im Körper und alles. Oh, schön. So, oh wow, der, die Person ist in mir. Oh, wow, das ist in mir. Diese Erinnerung auch durch diese uralten Tantra-Zeremonien. Das ist ja... Wir erinnern uns, dass wir das schon mal gemeinsam gemacht haben. Wir erinnern uns, dass wir ja. schon mal zusammen im Tempel waren. Wir erinnern uns, das fühlst du ja auf Körperebene. Du fühlst ja. wow, 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 ich bin hier gerade zu Hause. Es erinnert was auf Zellebene Und darauf freue ich mich sehr.
0: Ich mich auch. Das ist, glaube ich einfach eine einzigartige Erfahrung. Und diesmal Voll. ja auch zum ersten Mal in den Tantra-Retreats, die du hostest, ist es ja auch diesmal, dass Männer und Frauen gemeinsam dort aufeinandertreffen werden in Zeremonie.
1: Voll. Also ich, für mich ist das das erste Mal, dass wir es machen. Und ich fühle mich es ist nicht so, dass ich mich vorher nicht bereit gefühlt habe, aber ich, ich, ich spüre es jetzt einfach so. Jetzt ist es dran, weil ich jetzt einfach jahrelang Retreats gegeben habe, auch Retreats war, diese Arbeit mache ja. und einfach das Gefühl habe, ich kann beim letzten Retreat jetzt, es war ähm, jetzt vor zwei Monaten. Habe ich so richtig gemerkt, ich hatte keinen einzigen Trigger mehr bei dem Retreat, das ich gehalten habe. Ich hatte keinen, Es war nichts, das ich nicht halten konnte. Im Gegenteil, ich war so. Und die Frauen waren auch so. Und jetzt? Und jetzt? Wann sie bis nächste Mal nackt werden können? Nicht, dass wir nackt sein werden oder müssen auf dem Retreat, aber einfach, sie waren so. Bring it, ich will, ich will alles, ich will tiefer, ich will mehr. Und ich war so, okay, okay, okay. <lacht> ne, weil wir November Im <lacht> November dann, wenn ihr wollt. Ja, weil ähm, es war so sicher und alle haben sich so wohl gefühlt und sich so sehr geöffnet. Der Raum war so offen, dass alles war. Okay, okay, wir wollen noch tiefer gehen, wir wollen noch mehr üben. Und ich habe einfach so gemerkt, ja, okay, wir sind jetzt da, wo wir neue Räume öffnen können, wo wir noch tiefer gehen können, wo wir, und das ist wieder für mich so der Manifesto auch in mir, dieses Okay, wo können wir was bieten, was es so noch nicht gibt auf diesem Markt oder auf der Erde? Was, wo, wofür wir aber ready sind, diejenigen von uns, die sagen, da geht es überhaupt nicht um, irgendwer braucht was, niemand braucht irgendwas, keiner braucht irgendwas. Aber wenn wir eben gucken, wo investieren wir Geld, wo investieren wir Zeit, wo investieren wir unsere Energie, dann gehen wir damit so leichtsinnig um. Und so viele von uns sind am Handy oder kaufen das neueste iPhone oder irgendwelche Kredite mit, äh, auf Autos oder äh, Häuser. Aber so das, dieses Invest in die, in die Zeit, in die Energie und mit dem Geld, das so zu investieren, dass du, dass du dich neu fühlst, dass so viel abfließt, dass du auf allen Ebenen weißt, wie du mehr Freude hast und dich freier fühlst, das ist unbezahlbar. Und wir lernen erst, diesen Wert zu schätzen, weil es noch neu ist, weil wir in unserer Welt gesellschaftlich das noch nicht so legitimiert haben. Da ist ein Haus und ein Auto und ein Rumscrollen legitimiert, wenn eigentlich deine Zeit und auch dein Geld so viel wertvoller ist, in dich investiert werden kann, wenn du es fühlst, und du es möchtest, willst. Und deswegen freue ich mich, dass wir diese Möglichkeit bieten. Ich fühle, wie wertvoll es ist und auch, dass wir das beide machen. Und beide wissen, wir glauben beide nicht, dass wir irgendwie ein Guru sind und gleichzeitig wissen wir, was wir bieten können. So Und ich freue mich einfach über so viel Authentizität, über so viel Ehrlichkeit, über so viel Sicherheit, die wir bieten werden. Und über das, was da entstehen darf. Und dazu lade ich herzlich ein. Und wenn du glaubst, du bist nicht ready, du bist ready, weil wir halten dich sicher und freuen uns riesig auf die Magie, die entsteht.
0: Absolut. Und auch für die Männer und für die Frauen, die zuhören. Es geht tief. Und ich glaube, so, wie wir das dort posten werden, genauso, das hat es noch nicht gegeben auf diese Art und Weise. Und das wird mega. Ich spüre jetzt schon so diese Energie, die sich aufbaut dafür, das Feld. Und trotzdem ist es wirklich für komplette Neueinsteiger geeignet. Also ich setze ja. das wirklich auch so auf, wenn jemand sagt, ja, Tantra, ich habe davon vielleicht mal gehört, aber keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht oder habe ich vielleicht noch nicht mal davon gehört. Macht nichts. Ich hole dich da ab, wo du bist und dann gehen wir gemeinsam diesen Weg. Yes,
1: weil ja auch eigentlich, wenn wir sagen, du musst schon also irgendwie Erfahrung haben, irgendwie eine Bewertung drauflegen, wie das schön, besser sein könnte. Aber mit der Energie, mit der wir einladen, setzen wir ja schon die Intention. Wir, wir geben schon einen Rahmen vor von Sicherheit, von Erlaubnis. Und deswegen, wenn du es fühlst, komm, du brauchst keine Vorerfahrung. Wir halten dich, wir, ne, wir halten also alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen und ähm, geben eine, eine vollkommene Erfahrung, für die man keine Vorkenntnisse braucht oder so. Ja. Ja.
0: Für die Frauen, die den Ruf spüren, sich das genauer anzugucken, wo können Sie mehr darüber rausfinden. Wir packen die Links auf jeden Fall hier unter das Video, unter die Episode. Genau,
1: Sprechen. dann könnt ihr da einfach draufklicken, weil sonst ist es auf meiner Website unter Angebote Tantra Retreat. Da könnt ihr euch das durchlesen, wenn ihr möchtet. Wir haben auch einen Trailer, den wir mal gedreht haben auf einem Tantra Retreat. Ähm, da könnt ihr auch mal so reinfühlen in, in den Vibe, in die Energie. Wir machen es immer sehr zeremoniell, sehr heilig, sehr sehr sicher, sehr klar, dass immer Raum auch für Fragen vor Niemand muss sich in irgendwas reinstürzen und dieser Raum ist auch immer gegeben. Je tiefer wir gehen, sage ich auch jedes Mal, also ne, wenn irgendwas ist oder wenn du irgendwas nicht machen willst, kein Zwang, ne? hauptsache du hörst auf dich und das wird kultiviert, warum geht es ja. Ne? Genau, also da könnt ihr auf der Website ähm, gucken und was wir ja eben machen, ist einen Online-Kurs zur Vorbereitung ähm, hinzugeben. Und genau, bei mir ist das Tantric Goddess Rising. Das geht den gesamten Oktober hindurch. Und das ist halt ein Tantra-Programm online für die Frau. Also wie, wie kannst du diese urweibliche Kraft erwecken, auch die Energie die ja Lebensenergie ist, wieder erwecken, ohne dass es zu viel ist, ohne dass es dich überfordert, also eben in Integration mit dem, was unterdrückt war. Und ich freue mich sehr, diesen online also schon diesen Online-Retreat zu öffnen, diesen Online-Space. Ja. Und dieses Programm ist eben inklusive beim Retreat. Nice. Was wirklich, Also wir wollen es so leicht wie möglich machen. Wir wollen es euch hier leicht machen, dass ihr sehen könnt... Das einige ist was, was ihr nutzen könnt, was ihr habt an Tools weiterhin, was ihr an Heilung erleben könnt und auch an Verbindung natürlich mit anderen Teilnehmerinnen online und natürlich dann auch offline. Und da könnt ihr einfach äh, schauen und natürlich, ich habe einen Podcast, Instagram, da könnt ihr mich kennenlernen, stöbern und ihr erstmal schauen möchtet, mh, wer ist sie eigentlich oder ich möchte noch mehr erstmal von ihr hören oder so. Dann könnt ihr ähm, da schauen und genau, bei der Website euch einfach melden, dann können wir miteinander einchecken, ob es passt und dann könnt ihr da buchen und euren Platz sichern, wenn ihr mögt.
0: Voll schön, danke fürs Teilen. Genau, alle Links hier unter der Episode, unter dem Video. Die Frauen lade ich herzlich ein. Checkt es ab bei Julia. Das ist auf jeden Fall was, was euer Leben dauerhaft verändern kann. Ich glaube auch bei dir hat doch auch wirklich diese Arbeit, dieses Investment in dich selber, dann auch sich mega auf die anderen Lebensbereiche übertragen. Oder?
1: Absolut, das war mein, also mein größter Reichtum ist gekommen durch diese Arbeit und das Witzige ist, als ich letztes Jahr diese 2 Millionen Euro umgesetzt habe, hat es ja eher alle Themen hochgeholt, als dass ich <lacht> mich dadurch reich gefühlt habe und je mehr ich diesen Weg gehe, ich fühle mich so reich durch die Beziehungen, durch das, wie ich mich halten kann, durch die Wertschätzung, die ich habe für mich, für meinen Partner, für alle Beziehungen. Also da ist so viel Wertschätzung in mir mittlerweile. Da ist, und das ist durch diesen Weg, den ich gegangen bin und den ich gehe und durch die ja. auch Praktiken, die ich für mich mache so ne in, mit der Tantra-Lehre, ähm, da, das ist der echte Reichtum. Ne? Das ist die, weil Reichtum, du kannst so viel Geld auf dem Konto haben und Angst haben, dass es geht oder denken, alle wollen es dir klauen oder whatever, jetzt überzogen gesagt, und du kannst dich so reich fühlen, weil die Sonne scheint und weil du weißt, wie du mit deinem Atem umgehst und weil du weißt, du hast Freunde, mit denen du lachen kannst. Und ne, also es ist, es ist ja, wie, wie sehen wir Reichtum? Es ist immer ein Gefühl. Aber das ist ein Gefühl. Und die Lehre ist für mich einfach der beste Weg, in dieses Gefühl zu kommen und eben als Frau meiner Weiblichkeit zu stehen, Männer in ihrer Männlichkeit und eben zu wissen, wie wir uns schon immer bezogen haben, ursprünglich. Und wie das gesund und heilsam und schön ist und ja, wie der Reichtum auf allen Ebenen ist.
0: Diese Erinnerung, diese Erfahrung, diese Verbundenheit, diese Tools, das kann dir niemand mehr wegnehmen. Und das ist das, warum ich auch sehr gerne in mich dort auf dieser Ebene investiert habe und tue.
1: Das sage ich auch immer und dann eben auch noch offline. Ne? Weil offline, das ist ja genau das, die wertvollsten Erfahrungen sind Reisen, sind Retreat. Deswegen ja, ich freue mich sehr.
0: Und auch für die Männer, ihr findet auch die Links hier unter dem Video, unter der Episode. Dort könnt ihr euch die Seite zum Tantra-Retreat anschauen für Männer. Da wird eben auch dann die gemeinsame Zeremonie dabei sein. Du bekommst auch ein komplettes Online-Programm dazu, Divine Masculine Foundations, wo du komplett darauf vorbereitet wirst, wie ja? du als Mann dich wirklich an deine Männlichkeit erinnerst, das Ganze tiefer verstehst, Dark Masculine, Light Masculine, Feminine Energien besser verstehen, integrieren können. Du wirst auch darüber hinaus nach dem Retreat die Möglichkeit haben, in Online-Treffen zu sein, wo wir weiter noch das Ganze für dich integrieren, das auch wirklich in deinem Leben, in deiner Beziehung oder in deiner, in deinem Single-Leben und vielleicht zukünftigen Beziehungen Fuß fasst und genau. Zu guter Letzt wollte ich noch erwähnen, für alle Couples und Männer, Frauen, die vielleicht einen Mann, eine Frau mitbringen wollen, haben wir uns für euch auch noch was überlegt und zwar kommt ihr 444 Euro off für jeden von euch, falls ihr als Couple bucht. Also egal, ob du jetzt mit deiner Partnerin kommst oder mit deinem Partner, oder ob du einfach noch jemanden kennst, den du mitbringen möchtest, sag uns da einfach Bescheid, melde dich bei uns, dann sprechen wir darüber und dann könnt ihr dort zusammen am Start sein und noch ein bisschen Geld sparen. Genau,
1: und es ist auch wirklich einfach als Dankeschön dafür, dass ihr direkt den Counterpart mitbringt, dass wir direkt genau. auf unsere gemeinsame Zeremonie, ähm, also gemeinsam sozusagen reingehen in das Feld, gemeinsam äh, committed sind, also da wollen wir uns einfach bedanken für euer Commitment oder für eure, für eure Energie, denn es ist ja kein per se Paar Retreat sozusagen, weil wir ja nicht ne. die ganze Zeit ähm, zusammen sind, sondern ja im einzelnen Retreat, deswegen ihr könnt auch sagen, oh, ich habe da einen Kumpel oder irgendein jemanden, den ich kenne, ich glaube, das würde dem richtig gefallen und ähm, weißt du sozusagen, wenn du wenn du ihm das empfiehlst und er sich dann auch anmeldet, genau wie du, also da, das wollen wir einfach wertschätzen, deswegen, ob ihr das als Paar dann macht, das auch mega ist, mega ist, ne? oder eben ähm, einzeln, weil ihr jemanden kennt, ähm, das wollen wir einfach in jeder Hinsicht wertschätzen.
0: Genau. Absolut und das ist, glaube ich, meine und bin mir sicher auch deine Hauptintention, dass wir wirklich dort diesen Raum schaffen und wirklich Männer und Frauen dort miteinander verbinden und das ist uns einfach wichtig, dass dort die richtigen Menschen sich einfinden und sage ich mal auch die Männer, die Frauen da haben, die Frauen, die Männer da haben, dass dort sich das einfach schön ausbalanciert und verbindet. Yes. Das ist Energie. Voll schön. Hast du noch was, was du teilen möchtest heute?
1: Ja, der Abschluss ist einfach für mich, wenn wir nochmal aufs ganze Gespräch auch blicken, wirklich diese wichtige, wichtige Erinnerung. Wir glauben, wir wissen über Bedürfnisse, wir glauben, wir wissen über Heilung. Aber wir wissen ja nur so viel, wie viel wir schon verkörpert haben. Und da ist so viel Raum. Ich denke jedes Mal so, wow, 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 wie gut es mir ja. jetzt geht und wie glücklich ich jetzt bin. Und dann ist da immer noch mehr Raum für Lebendigkeit oder keine Angst vor dem Unbekannten haben, was in mir ist. Und ich möchte einfach wirklich alle Männer und auch Frauen und Frauen und Männer, also alle ermutigen, diese Arbeit zu machen und auch diese Wertschätzung zu generieren dafür. Weil, wie gesagt, wir haben es in der Gesellschaft nicht gelernt, aber ich für mich, und ich habe ja auch das Geld alles verdienen können oder auch ähm, irgendwelche materiellen Dinge. Das heißt, ich habe ja den Vergleich auch und kann ich bin in allen Welten drin, drin gewesen und kann halt auch sehen, der größte Reichtum liegt in dieser Arbeit und was sie macht und wie viel Wertschätzung du dann für dich wieder gewinnst. Und wenn du so viel Wertschätzung hast für dich, kannst du es halt auch für andere haben. Dann sind die Beziehungen genialer, weil alles dreht sich um Wertschätzung auch in jeder Beziehung. Und Also es lohnt sich einfach so sehr, diese Arbeit zu machen und ich bin unendlich dankbar, dass wir das jetzt zusammen machen, Max. Und dass, also auch wie jedes Mal, wenn du was sagst, denke ich, so Hör, krass, das habe ich vorhin gedacht, das habe ich gestern gesagt. Oder auch, also wir sind uns scheinbar auch unfassbar ähnlich und dann eben so Räume gemeinsam zu öffnen, wo wir beide so diesen Wert haben von Sicherheit und dass es liebevoll ist und gleichzeitig aber diese Klarheit reinbringen. Ich finde es unfassbar wertvoll. Also ich habe unfassbar viel Wertschätzung für das, was wir anbieten. Und ich habe unfassbar viel Wertschätzung für jeden Mann, jede Frau, die sagt, okay, okay, ich, ich will ich es mir schenken, ich will da eintauchen, ich will mir das gönnen, ich will diesen Weg gehen, ich verdiene es. Und yeah. ja, das ist, das ist einfach so meine Schlussworte, dass, dass, dass wir diese Wertschätzung in uns haben dürfen und dass wir diesen Weg gehen dürfen und dass wir das alle verdienen und dass da einfach so viel Reichtum und so viel ja, Glücklichsein liegt und dass ich uns alle einfach so herzlich dazu einlade, diesen Weg weiterzugehen. Ja. Danke. Dankeschön. So sehr danke für diese Möglichkeit im Podcast mit dir zu sprechen, Max. Und danke an jeden und jede, die zugehört haben von Herzen. Und ich hoffe, dass es dich bewegt hat und viel dabei war. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung, wie man sie aussieht.